0: Bye. <laughs> A galera, aqui professor Enson Portela falando e no episódio de hoje nós vamos bater um super papo sobre a engenharia da energia solar. Como a energia é efetivamente produzida? Quanto custa um sistema de geração de energia solar? E se houver excedente na minha produção, o que eu posso fazer com esse excedente? Dá para empreender nesse negócio? Todas as perguntas e algumas outras mais serão respondidas ao longo desse nosso bate-papo com o engenheiro Tomás Darrá, da Energo Engenharia. Então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. Para gravação desse podcast, eu tenho aqui comigo na mesa o Cairo Braga.
1: E pessoal, bom estar aqui com vocês para esse papo energizante, né? Hoje vai ser diferente.
0: <risos> Sempre tem, né? E claro, comigo também aqui na mesa, Yasmin Costa.
2: Fala galera, um prazer estar aqui com vocês. Bora aprender engenharia?
0: E claro, o nosso convidado, o engenheiro Tomás da Raça. Olá pessoal, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui, um prazer. Nós sempre começamos o nosso episódio perguntando para o nosso convidado se apresentar um pouco, né? até para criar uma certa empatia do nosso assunto, do nosso convidado, dos nossos ouvintes. Eu sei que você é engenheiro de formação, né? você estudou inclusive engenharia na Alemanha, parte da sua graduação foi feita na Alemanha, hoje você é sócio da Energo Engenharia, é uma empresa com atuação bem forte em energia solar, então conta para a gente um pouco da sua vida acadêmica, da sua vida profissional, é, o que, é que você fez durante essa graduação, como foi sua experiência lá na Alemanha, como adentrou nessa área e como é o dia a dia de quem faz o management de uma empresa especializada em projetos de energia solar.
3: Eu iniciei minha vida acadêmica, na verdade, começando pela engenharia ambiental. Eu passei cerca de dois anos cursando, vi que não era muito minha praia e pensei mesmo que o meu foco era em energias renováveis, né? Fiz novamente vestibular pensando em engenharia elétrica, porém estava com esse curso novo na UFC, que é a engenharia de energias renováveis entrei no curso. Eu não lembro exatamente que semestre eu comecei o estágio na Energo, mas foi pouco antes da oportunidade no intercâmbio, né?
0: Calma aí, quando tu fez o vestibular, tu começou o curso do zero de novo ou tu já começou lá na frente porque tu tinha aproveitado a disciplina?
3: Eu aproveitei algumas disciplinas mais do básico, né? De cálculo, é, porque como física. o curso é novo,
0: não tinha... não dava pra aproveitar exatamente, tanto, não né? Dava, isso é era em
3: não. que ano, mais ou menos? Isso foi em 2010 para 2011. Eu comecei a estagiar na Energo já, trabalhando com análise de dados para aerogeradores, aí surgiu a oportunidade do intercâmbio que era uma bolsa, um programa que era por meio de uma parceria da Capes com o DAD chamado Unibral, que na época ele era muito ofertado para o pessoal da elétrica, mas surgiu vaga para o meu curso, né? O curso novo, né? E eu consegui passar cerca de um ano lá, um pouco menos de um ano. Foi muito enriquecedor.
0: Para onde você foi lá?
3: Foi para Colônia, Universidade Técnica de Colônia. Fiz muitas disciplinas na área de energia renovável, mas muito foco é, sol solar. São muito forte, né? Exatamente. É. Foi muito bom, deu para fazer aproveitamento das disciplinas, foi bem legal. E na volta para o Brasil, teve outra oportunidade de voltar para a Energo. E desde então, me formei, continuei lá e hoje em dia eu sou sócio da empresa. né?
0: Legal, parabéns. É,
3: sobre o management da empresa dia a dia extremamente dinâmico. Nós trabalhamos muito com energia solar, mas temos foco também em consultoria, em pesquisa e desenvolvimento.
0: Eu acho que seria interessante e importante a gente fazer uma pequena explicação sobre todo esse conceito de energia solar, que é o papo de hoje, né, do episódio de hoje. Vale a pena explicar para o nosso ouvinte que o Sol tem data de vencimento, então curta bem aí o Sol que tá batendo na sua cara, porque ele tem um prazo de validade. Mas assim, é algo de cerca de 100 bilhões de anos. Errou! Então, você tem aí mais 5 bilhões de anos e ele vai se apagar. Outro ponto importante é que a geração de energia, ela advém, a energia solar, ela advém de fusões nucleares que acontecem em átomos de hidrogênio, né, lá no núcleo do Sol. Essa fusão, ela se acaba se convertendo em átomos de hélio. E a parte bizarra disso tudo é que o Sol, né, a título de informação, gera algo como 5 mil vezes mais energia na Terra do que o que, de fato, nós consumimos. É uma estatística que eu tirei de um livro, que inclusive recomendo, chamado de Abundância. Esse livro é muito bom. E ele fala de algumas coisas, que inclusive é a conclusão desse pensamento, que a gente não tem um problema de escassez. A gente tem um problema de acesso. Porque na medida em que você tem uma fonte de energia que joga no nosso planeta 5 mil vezes mais do que aquilo que consumimos, está claro que a gente não tem um problema de escassez. Né? Não vai acabar a energia, a gente tem um problema de acesso. Bem, dito isto, como é que de fato é feita essa conversão de energia solar em energia elétrica, né? Há perdas no processo e se há, como é que você quantifica isso, qual que é a quantidade dessa perda?
3: O efeito fotoelétrico no processo de conversão da energia solar, ele é chamado de efeito fotovoltaico, né? Ele utiliza células fotovoltaicas que comumente é feita de silício, mas pode ser feito de qualquer outro material semicondutor. A radiação solar incide sobre essa célula fotovoltaica? fazendo com que os elétrons no material semicondutor entrem em movimento. Esse movimento gera eletricidade, né? É uma conversão considerada extremamente eficiente. As perdas envolvidas são devido à temperatura muito alta ou muito baixa
0: do ambiente, né? Então você explicou todo esse processo de conversão. Mas assim, a dúvida que aparece é, quais são as condições ideais para uma boa conversão? Tipo, importa mais o local ter várias horas de sol ao longo do dia? Ou, por exemplo, que ele tenha intensidade de incidência solar muito alta? Né? Eu te pergunto isso porque eu sei que um dos lugares de maior tempo de exposição ao sol que a gente tem está no extremo do Canadá. Que você tem dias lá que chegam a 16 horas, né? 16 horas por dia de sol. Mas as temperaturas lá batem menos 10 graus. Já aqui no Nordeste brasileiro, você tem sol aí de 10 a 12 horas por dia. Mas, como a gente sabe, você consegue feitar um ovo no asfalto, de tão quente que aqui é, né? Então, o que é melhor? Muita luz, muito tempo de exposição, ou mais intensidade? Ou é um equilíbrio disso?
3: Sim, é necessário um equilíbrio, né? Desse tempo, a radiação. Porque os módulos fotovoltaicos. O inversor também, mas os módulos fotovoltaicos são projetados a operarem a 25 graus Celsius, né? Quanto maior a temperatura ambiente, temperatura do solo, como a gente tem aqui no caso do Nordeste, ele vai ter uma perda de eficiência, mas não uma perda que impacte tanto
0: com a sua produção anual, né? só a título de informação, aqui em Fortaleza, né? Se você pegar assim, números altos, se você pegar um ano típico aqui, que todos os anos aqui são idênticos, você tem variações da ordem de 23 a 34 graus, né? 23 durante a madrugada e 34 graus a maior parte do dia de sol. Então, você está falando aí que na média a gente vai estar tá ali nos 30 graus que é pelo menos 5 graus acima do, digamos, do Exatamente. ponto ótimo da placa que é 25 graus. Uhum. Você está dizendo é... que vai ter algumas perdas, mas não é algo que inviabilize o negócio.
3: Exatamente. Não inviabiliza. Acontece no interior, é bem maior né? essa temperatura em alguns locais. Vamos pegar, por exemplo, Jaguaribe, que estive lá até recentemente. É a temperatura... Durante o dia, assim, é fácil, chega perto dos 40 graus, temperatura ambiente, né? Mas é isso, o ideal é operar um pouco mais baixo, mas também, como eu tenho o um exemplo do Canadá, não pode ser tão mais baixo assim. E o índice de radiação no Canadá, por mais que nessa época do ano seja até 16 horas de luz solar, é uma radiação muito baixa, né? O índice de radiação solar é baixíssimo, não deve passar de 3 kWh por metro quadrado. Aqui no Brasil, a gente tem a média, aqui no Ceará, por exemplo, é 5,5 Seis, às vezes. Né? quase o dobro.
0: Exatamente. É, então é bem, bem, bem diferente. Por curiosidade, uma casa que tem aí quatro pessoas, família típica brasileira, pai, mãe e dois filhos, assumindo aí uma casa da ordem de 150 metros quadrados, a gente está falando de quanto né, em reais de instalação desse sistema e quanto que ele pode gerar, quanto custa né, desde o processo até a instalação final, deixando tudo operacional e o que é que de tempo a Energo precisa para fazer toda a parte de operação, de instalação.
3: Para uma casa padrão, o custo da instalação do sistema de energia solar é aproximadamente 20 mil reais, o custo ah. médio. E isso inclui projeto? Inclui tudo, projeto, instalação.
0: Tá, então o cara está me ouvindo aí, dá ideia para meu pai colocar energia solar lá em casa. O isso... que o meu pai vai gastar é mais ou menos 20 mil reais.
3: É, isso imaginando uma casa com um consumo médio mensal de 300 kWh mensal. Ah,
0: é, que é um bom consumo. É um né? bom, é bom é consumo, um bom pois consumo.
3: é. Os valores podem variar por uma série de fatores, como desde a qualidade dos componentes, os tipos de componentes do sistema, a complexidade da instalação, né? a arquitetura da casa. Isso pode variar bastante esse valor.
0: Mas é uma média representativa é. seria mais ou menos 20 mil reais. A
3: 25 mil. reais.
0: Vocês têm noção do payback disso? Pronto. O
3: payback, a gente lá na Enérgo, a gente faz diariamente dimensionamento de casos como esse ou casos diferentes. A gente tem, com essa base, o payback tem reduzido bastante né, ao longo dos anos. Hoje em dia, a gente consegue chegar no payback de
0: três anos. Nossa, é muito rápido. Para quem não sabe, né, o payback é quanto que o cara investiu em quanto tempo ele vai recuperar o investido. Porque, entenda, né, quando você instala energia solar, na prática, o que você está fazendo é reduzir o seu consumo de energia elétrica que vem direto da transmissão da operadora, né? Que aqui em alguns estados brasileiros é vem pela Enel. Então essa economia, a sua conta de luz, ela meio que passa a ser zero. Às vezes você fica até negativo, porque você devolve energia para circulação pública, né? Para transmissão pública. Tudo isso que você vai economizar ao longo do tempo, quando você desconta, compara com o que você gastou nesses 20 mil reais inicial, é meio que o payback, né? O tempo de retorno do seu investimento é da ordem de três anos. O que é muito rápido, na minha opinião, né? Bem rápido. É, acredito eu que isso também tem a ver com o fato de, imagino eu, que houve um barateamento dos dispositivos que são usados, não? Com certeza. Quem tem que em mais de últimos anos... Atrás... É,
3: tem, tá seguindo esse ritmo, o mercado. Eu trabalhando com isso desde 2006, assim, mais forte, eu vejo que cada ano que passa, o custo
1: dos equipamentos só baixando. Assim, mesmo você falando que vem baixando com o passar dos anos e com payback de três anos, que é um payback muito curto, ainda assim é um investimento relativamente alto para se fazer, de 20 mil. reais Você falou também, no começo, sobre... Essas placas geralmente são feitas com silício, material semicondutor. O fato de ser silício, tem muito a ver com preço ou mais pro desempenho mesmo da placa? Ou um pouco dos dois? Um pouco dos dois. Um pouco dos dois.
3: Hoje em dia a gente trabalha principalmente com painéis de silício policristalino e monocristalino. Pra ter uma ideia, alguns anos atrás a gente pensava que fosse, quando comparava os dois, via uma competitividade muito mais forte do policristalino. O monocristalino, ele sempre era mais caro. Hoje em dia, os dois são muito parecidos de valor.
0: Esse é o normal do que acontece em qualquer tecnologia, né? Você imagina aí quanto que no foi comprar um computador. Em algum momento chegou a ser um projeto de comprar um carro equivalente. Hoje em dia você compra um computador por mil reais.
2: Tomás, quais os potenciais clientes que vocês têm? Assim, por exemplo, casa, empresa, indústria. Existe possibilidade de colocar placas em apartamentos?
3: Os clientes é bem, bem variado. A gente tem muitos clientes residenciais, oferecemos serviço para empresas também, empresas e indústrias, nós temos clientes... Residenciais casa, né? Residenciais Prédio casa, exatamente. Né? Ia, é. Prédio é um pouco mais complicado... Já tivemos alguns casos, mas geralmente para prédio o que a gente vê mais é para área comum. Apartamento não se torna viável. Apartamento só quando é uma cobertura,
0: é mais fácil de ocorrer. Mas aí na área comum você coloca onde? Você coloca lá embaixo, no coloca... pilotiz?
3: Um exemplo que eu vi um prédio aqui em Fortaleza, um condomínio, que tem duas torres... Na área comum do prédio tem uma espécie de salão de festas próximo da piscina e tudo mais, uma área até relativamente grande. No telhado desse salão de festas não tem sombreamento das torres. Por conta disso, foi projetado lá um sistema, acho que umas 12 placas, se eu não me engano, eu não lembro, 12 módulos fotovoltaicos e consegue abater uma conta
1: comum lá do, do condomínio. Colocando em cobertura desses prédios já é comum? Porque eu imagino que o cara colocando na cobertura, ele vai utilizar não no fato do apartamento, ele vai utilizar na conta do condomínio no geral, entendeu? Pra uso na divisão lá do condomínio, uhum. fica mais barato, alguma coisa do tipo.
3: É, no caso da cobertura que eu digo, é, o apartamento de cobertura tem alguns que colocam os decks, né? Tem uma área maior na cobertura, que tem os decks para piscina. Eu digo cobertura, apartamento e cobertura. Na cobertura do prédio mesmo, é uma área comum de todos os condôminos. Aí tem que passar por todos os condôminos aí, que por às vezes não dá certo. Né? Tem que ir para uma é, assembleia. E é um espaço bem reduzido. Por isso que é mais complicado
0: também. Mas já acontece, já, a gente já vê isso ocorrendo com alguns condomínios. Legal. Você falou aí para uma casa de quatro pessoas, 150 metros quadrados, uma casa padrão, algo como um investimento inicial da ordem de 20 mil reais. O que, que é preciso a nível de manutenção desse sistema? Tipo, você tem uma estimativa média de custo, médio de manutenção. Essa placa, eu imagino, ela tem uma vida útil, né? Porque deve acontecer com o tempo de desgaste, e aí ela perde rendimento. Em quanto tempo o camarada tem que ir lá trocar uma placa dessa?
3: O que é preciso, basicamente... É apenas a limpeza periódica das placas, coisas que as chuvas geralmente fazem. Para locais com menos chuva, como é o caso de Fortaleza ou alguns lugares do Nordeste, é interessante que se faça uma limpeza, pelo menos mensal, mas pode se estender um pouquinho mais. É tipo água e pano. Água né? e pano. Tá. Água e pano, sempre água e pano, não precisa de sabão ou nada, nenhum produto que possa arranhar, possa danificar o vidro dos painéis, é. E né? sem
0: medo de levar choque.
3: Não, tem que desligar o sistema, <risos> com certeza, tem esse detalhe também, não me atentei a isso, mas tem que desligar o sistema. É interessante também que seja feita uma manutenção, pelo menos trimestral, dos circuitos elétricos, dos quadros, dos inversores, né? O inversor é o cérebro do sistema, né? Interessante
0: que sempre tenha uma atenção rigorosa a eles. Corrente que é gerada pela placa, ela é uma corrente contínua. Exato. E teu inversor, ele vai jogar para casa uma corrente alternada, ele né? Vai... Então o inversor Exatamente. é esse
3: processo, tá bom? Ele vai vai fazer isso, vai transformar em corrente alternada para injetar na rede. A estimativa de custo médio dessa manutenção varia bastante também para uma casa dessa. Como é basicamente a limpeza dos quadros tem que olhar o sistema, não é nada impactante também coisa que a economia que ele já está tendo já cobre. Isso, se ele tiver qualquer problema em relação ao inversor, o inversor ele fornece um monitoramento remoto. Tipo um aplicativo por celular, Exatamente, o cara sabe. É. É. Ele vai saber, ele também na web, ele emite alertas, notifica. Como eu falei, ele é o um cérebro mesmo do sistema. Pô, legal. Sobre a vida útil dos painéis, a gente se baseia muito pela garantia dos fabricantes que eles garantem por 25 anos, pelo menos 80% da geração prevista pro painel, né? Mas isso, a gente já vê casos de painéis de sistemas que foram instalados sei lá, década de 80, 90, que os painéis se estendem.
0: Ainda estão operando.
3: É, exatamente. Daqui a um tempo, provavelmente a gente vai ver muito daqui a alguns anos, talvez 10 anos, não sei, a gente vai ver muito é, troca, o pessoal fazendo revenda, né, de painéis.
0: bom tá de olho no mercado aí, hein? Pois
1: é. Em relação a essa manutenção, a estrutura que suporta esses painéis, ela é feita de quê? Eu preciso dar algum cuidado em termos de corrosão, coisa geralmente é alumínio ela
3: é um alumínio reforçado tem um alumínio reforçado, uma estrutura metálica bem reforçada contra corrosão é interessante que se verifique também nessa manutenção. Eu pego o exemplo da nossa empresa, da Energo. A gente, quando faz a manutenção, além da limpeza que a gente vai fazer, a gente vai verificar todo o sistema. Nessa verificação, a gente verifica também as estruturas, verifica todos os parafusos, verifica se está tendo qualquer problema com corrosão, pode acontecer passar algum animal por debaixo dos painéis, sei lá, danificar alguma coisa nos painéis. Geralmente, isso aí o próprio sistema já notifica, já tem algum problema, qualquer problema assim, o inversor já pode notificar. Mas a questão estrutura da parte física, mesmo, da estrutura metálica, a gente também faz essa verificação. Mas o que a gente vê muito no mercado é que são materiais bem resistentes e a durabilidade... Aguenta
2: o tranco. Aguenta, aguenta. 1.21 gigawatts! 1.21 gigawatts!
1: Pela pesquisada que eu dei, atualmente em relação aos inversores, eu sei que existem duas principais tecnologias, as strings e microinversores. Os defensores dos inversores de strings alegam que o preço é um atrativo positivo e destacam que possui uma boa qualidade. Já os defensores ou microinversores, é, alegam que a tecnologia deles é mais segura e aumenta a geração. Qual a sua opinião sobre o assunto? Explicando mais ou menos o que é cada um e fazendo essas comparativas aí de preço.
3: Explicando a diferença entre eles, um inversor de strings, que é o, hoje em dia a gente vê o, que é o mais convencional, o que é uma string? A string são os painéis em série. A gente tem, às vezes, um sistema que, por exemplo, tem quatro strings, cada string tem dez painéis. Se em uma série dessa tiver qualquer sombreamento em um dos painéis, como eles estão em série prejudica a série inteira dos painéis. Os outros restantes já são prejudicados à produção.
0: Essa analogia né? bem leiga é o lance da corrente. né? Se você tem um dente na corrente que está podre, a corrente inteira vai sofrer.
3: Exato, exato. No caso dos microinversores, eles otimizam 100% o painel. A gente tem microinversores que às vezes é um microinversor para o painel. A gente tem casos que é quatro painéis por microinversor. Acaba que torna o sistema muito mais eficiente, muito mais confiável. Se tratando de projetos residenciais, projetos menores, é, que seja casa com telhado com várias quedas, diferente arquitetura, os microinversores são sempre melhores, porque quando a gente tem strings no telhado, quando a gente usa os inversores de string, às vezes não dá pra você... O telhado é pequeno demais pra você colocar uma string tão grande. Aí, ah, no caso, os microinversores são mais eficazes. Ou seja, o se problema... você tem
0: uma situação que o telhado é pequeno, você não consegue colocar muitos painéis em paralelo e não consegue montar uma Exato. série, né? Uhum, exatamente. O problema do microinversor
3: é seu preço. O preço, geralmente, o que a gente vê é que ele é cerca de 40% mais caro do que os inversores convencionais. É a diferença bem alta de é, é, é bem alta, mas aí a gente procura passar para o cliente todos os prós e contras, né? O contra do microversor é esse, mas eles já estão se tornando muito mais competitivos no mercado por oferecer a mesma garantia que a gente tem para os módulos, que eu estava falando, para os painéis, de 25 anos, já tem microinversor oferecendo esse mesmo tempo de garantia. Diferente do inversor de string que já é menos, é 5 anos do fabricante, que geralmente, alguns tem mais, né mas já tem microinversor que tá tem empresas, fabricantes que estão oferecendo com 25 anos. Isso é extremamente bom para o cliente.
0: Por curiosidade, quando você faz né, um projeto desse, é, tem algum software específico da área que vocês utilizam para fazer esse cálculos, como Sim, é que é? nós utilizamos,
3: tem dois softwares padrões né hoje em dia, que é o PVSOL e o PVSIST. Os dois são pagos? Os dois são pagos, você paga anuidade. Barato,
1: é, é caro é mais ou menos? É caro, é um pouquinho caro.
0: Deve ser caro, porque tá na moda, né? Todo lugar agora hum. abrindo empresa, brotando do chão de hum. energia solar.
1: Os caras devem estar tá surfando na onda, né?
0: É, bastante. Tudo em euro,
1: é,
3: na faixa de, eu não lembro exatamente do PVSOL, um mas... Euro o euro
1: a 5 reais atualmente, <risos> aí eles estão realmente <risos> caros. Sai
3: bem caro, mas pra gente aqui. Mas na faixa de 1300
0: euros por ano. Por ano. Porra,
1: é caro mesmo. Não,
0: mas não é o fim do mundo. É, mas... Se você tiver demanda, é.
1: Tá com uma anuidade, você,
0: mil. tipo, tu tem uma licença ou tu tem o escritório inteiro? A gente tem uma licença. Uma então licença. só use um computador. Só use um computador. É, tá, caro é caro demais. É caro. É. É, realmente é caro.
3: Mas assim, é, é muito bom. São softwares que estão sempre se atualizando de acordo com o que está se caminhando no mercado. Os fabricantes mudam é diariamente, mudam mensalmente os inversores, otimizando seus equipamentos, né? E sempre o
0: software vai se atualizando. Aí a gente vê, pelo menos o PVC,
3: quase atualização mensal. É muito bom.
0: Minha experiência é que é o seguinte, normalmente quando a coisa é cara e tem margens altas, alguém vai crescer o olho e vai fazer um programa concorrente. Não se sabe se vai ter vencedor, mas você tá aí ouvindo a gente, se é um bom programador pode ser uma área boa. Não tem concorrente, vai lá e faz.
1: Só uma pergunta aqui para o Enso lançar logo o jargão dele sobre o inglês. Esse programa, ele tem em português? Não. Olha isso. Tem que ter é que inglês digo. a fazer por você. <risos> se você não faz. sabe
0: inglês, você não é ser humano. Eu digo isso, cara. Não tem jeito. Quer trabalhar com engenharia? Você tem que saber inglês. Não tem com ele. certeza pegando o gancho aqui do que a gente tá falando agora, né? Eu imagino, eu imagino não, né? Eu presencio que tá uma moda, uma modinha agora de empresas de energia solar. Digo, né? Assim, hoje se nota que tem uma porrada de empresas entrando nessa área de vendas de sistema para geração de energia elétrica a partir da energia solar. Sempre tem essas coisinhas de moda no Brasil, né? Uma época desse se você está ouvindo vai lembrar que tinha paletas mexicanas para onde você ia, tinha um quiosque de paleta mexicana. Já teve a febre do sushi já teve a febre do açaí, mas pegando aqui falando de açaí, há um tempo atrás eu fui tomar um açaí aqui num restaurante aqui perto, num local aqui perto, e o cara que era dono da empresa de açaí, ele ia abrir uma empresa de energia solar. E aí ele tava fazendo propaganda <risos> dentro da loja dele de açaí sobre energia solar, pra você ver como o cara gosta de sofar uma moda, né? O humano tá sempre criando. Então a pergunta que eu te faço é: existe muito amadorismo nessa área? É, quais cuidados você apontaria aí para né, o nosso ouvinte que tá cogitando? tentando fazer isso para que ele pensasse ele né quando for montar um sistema desse o que é que de cuidado ele tem que ter qual profissional quais qualidades ele tem que observar do profissional e da empresa que está fornecendo esse serviço
3: é um fato mesmo que tá cada dia mais forte né no nosso dia a dia energia solar mas eu tenho que discordar que não dá para chamar de modinha, que a gente tá vendo que é uma tendência mundial, temos todos os países bem desenvolvidos que já conseguiram inserir muito bem na sua matriz elétrica a energia solar, mas infelizmente ocorre mesmo a disseminação, isso é normal. As recomendações que eu dou é que tem que tratar como qualquer outro grande investimento que você possa fazer, né? Mas tem que tratar com projeto de engenharia, né? Precisa emitir um ART que
0: precisa, ele vai lá fazer? Precisa, sim. Então, é um assim, sistema
3: de geração de energia. Por menor que seja, é necessário
0: que tenha todos os cuidados técnicos, né? Em e, outras palavras, todos os projetos que você faz e as instalações que estão nas casas, tem que ter ART, tem que ter um engenheiro por trás. Se não tiver algo ilegal. Exatamente. Então já vem o um primeiro ponto, né? Se você uhum. não teve um RT no seu sistema, saiba que você está fazendo algo exatamente. fora da lei. O que ocorre é o vendedor, é um ótimo vendedor,
3: pode ser um grande vendedor, mas que às vezes não tem domínio do conhecimento técnico, né? domina muito bem o conhecimento comercial, mas falta o conhecimento técnico. A gente até comenta na empresa, quando a gente divulga, né, até fazendo um pouquinho de propaganda, mas que a gente tem nosso comercial é todo formado por engenheiros. A gente não vende gato por lebre, a gente tem esse diferencial e acontece diariamente de pessoas, clientes vindo até nós para fazer uma correção do sistema que a pessoa instalou com outra empresa. Entendi. Já aconteceu. Enfim, isso é normal. Acredito que o investimento que é tão viável para a pessoa acontece de ficar mais disseminado mesmo, né? Sobre a outra pergunta, né? De dica para quem deseja empreender, que é isso. É necessário ter uma Boa base técnica do assunto, assim, ter experiência na área é fundamental. E ser bem capacitado, né? Tem bons cursos aí sendo oferecidos cursos de graduação, mas tem vários cursos de sistemas fotovoltaicos, de energia
0: solar.
2: Sou graduando em engenharia civil e estou formando agora. E o que eu vejo é que às vezes muitas coisas no mercado a gente não aprende dentro da faculdade. A minha pergunta é: você fez engenharia de energias renováveis, né? Uhum. Você aprendeu a projetar esses sistemas na faculdade ou? Não, você aprendeu tudo na Energo.
3: Olha, eu tenho que ser sincero. Na faculdade, a gente tinha muito do conhecimento básico, né? Bem do básico mesmo, o que é dado em livro.
0: Teórico. Muito teórico. teórico. Muita
3: teoria. Prático, não. Isso foi uma coisa até que, de certa forma, o intercâmbio me ajudou, mas nesse aspecto, porque a gente tinha uma disciplina lá de energia solar que tratava, acho que metade dos créditos eram um de laboratório, a gente usava o PVSOL, o software que eu mencionei,
0: era sensacional. Ou seja, mão na massa mesmo. Era muito bom,
3: apesar de que, assim, na época não estava dominando tanto o alemão, mas deu para desenrolar legal. Assim, ajudou, depois foi ajudando, mas tenho que dizer que realmente a projetar mesmo foi depois da graduação.
1: É, eu acredito que esse é um problema que o curso tem que eu acredito que não tenha sido bem resolvido ainda, porque eu pessoalmente tenho dois amigos que se formam agora em energias renováveis, em área de energias renováveis, e eles relatam do mesmo problema, de que eles sentem no mercado de trabalho que o conhecimento da faculdade não agrega tanto para o que ele precisa usar no mercado de trabalho, ele sente que está fazendo a faculdade por cumprir tabela, entendeu? Às vezes. Uhum. O esforço que ele faz na faculdade não vale tanta a pena para o retorno que ele tem no mercado.
3: É, isso aí é... Todos eu acredito que pensam da mesma forma. Infelizmente, acho que o curso foi feito, o projeto pedagógico do curso não pensou muito nisso, é, assim, um pouco sabe? É, frustrante. Né? É, infelizmente, mas é, quando eu tava saindo de lá, eu lembro até que tava já essa conversa de mudar o projeto pedagógico. Eu até achava, até curioso isso, porque eu jurava que já tinha mudado. Eu acho que deixaram muito a desejar, quando se trata das duas engenharias que são base, né, do curso, que é a mecânica e a elétrica. Eles jogam muito mais pra mecânica. Não que não seja legal, é bom também, mas falta algum conhecimento da engenharia elétrica. É, eu, agora... Pelo menos como, falando
0: por mim, né? Como professor de uma instituição federal de ensino superior, eu sou obrigado a fazer um parênteses aqui que eu acredito que isso é um problema geral, é né? um problema hum. de todas as engenharias, e digo mais é um problema de todas as engenharias em todos os lugares do país, digo isso porque eu fiz um doutorado, comecei meu doutorado lá na USP, você fala com as pessoas lá da Poli, os caras têm as mesmas reclamações tem professor muito teórico é claro, né você tem professores e aí é um pulo de sorte, que às vezes o professor, ele além de ter sido o cara que fez mestrado, doutorado ele também projetou, ele ele trabalhou no mercado, ele trabalhou com energia solar, ele trabalhou, enfim, se o cara é da civil, ele trabalhou com projeto de alguma coisa, o cara é da elétrica e por aí vai. Então, você fica muito à mercê do professor. E é claro que prioridade da instituição como é hoje, ela prioriza contratar o cara que fez mestrado e doutorado. E normalmente esses caras de mercado, eles nem saco tem para fazer uma pós-graduação. Você mesmo, né? Tem alguns anos de formado, talvez comece a cogitar eventualmente fazer uma pós, porque sente falta de uhum. alguma coisa, mas o conhecimento que você tem se coloca automaticamente mas para dar aula num curso desse, o cara vai voar porque simplesmente é o dia a dia dele, entendeu? Ele hum. trabalha com isso, ele não olha no livro, ele escreve o livro. Sim,
1: é uma reclamação fácil de engenharia civil, então para mim também é uma reclamação, eu sinto isso no meu curso, mas talvez eu acredite que em alguns cursos o sentimento seja pior, talvez pela modernidade do curso, Se é um curso mais recente, engenharia civil existe aí há um uhum. bilhão de anos, aí como mundo é mundo, existe engenharia civil, entendeu?
0: 1776 é a primeira escola de engenharia civil na França, Ali. não é um bilhão não, mas dá 300 anos. É
1: tempo. É algumas é coisa. dá alguma coisa. Além disso, sobre ele falando sobre o cara que vai ser professor, ter o conhecimento da prática. Isso é muito importante, porque eu como aluno, a gente sente a diferença, sabe? Quando o cara tá uhum. lá e que ele sabe o que ele tá falando e que ele não tá falando só com o conhecimento que ele tirou lá do livro dele de 1512. Com certeza. Do cara que se formou há não sei quanto mil tempos <risos> e nunca pegou uma placa na vida.
0: falei do seu professor de concreto 2, como é muito que ele é? Muito
1: bom, <risos> muito bom. Se gaba, mas é muito bom. Queria entrar aqui. Não sou da área, mas acredito que seja um assunto um pouquinho mais polêmico. No ano passado, no ano passado, tá, gente? É 2019, a gente tá quem veio Datou da, o podcast. É, quem veio aí de 1963? É, a gente tá em 2019. No ano passado e também nesse ano, a gente teve a reforma da resolução normativa 472 que é a que autoriza o uso de geração distribuída no Brasil, e que está sendo bastante discutida. Atualmente, segundo a AbSolar, um dado que eu tenho, cerca de 45% de todas as placas solares, entre aspas, placas solares, porque a espontabilidade é feita pelo inversor, não pela quantidade Sim. de placas, mas cerca de 45% de todas as placas solares, entre aspas, instaladas, são para a geração distribuída. Alguns afirmam que com a taxação do fio, dependendo do valor, Pode justificar o um investimento num conjunto de baterias e um inversor híbrido. O cliente ainda estaria na rede da concessionária, mas injetaria uma parte da energia nas baterias. A sua empresa já fez estudo sobre as tecnologias ou é um tema ainda que precisa ser discutido?
3: A respeito de sistemas híbridos, a gente já tem observado que está havendo uma procura maior ultimamente. A gente vê que está sendo já inserido no mercado esse tipo de tecnologia, mas que ainda é um investimento bastante alto. Danão é totalmente viável. Às vezes pode se tornar mais interessante para um produtor rural, que seja mais isolado, mas acaba que ainda é uma tendência, né? Como foi do microinversor, via baratear. Eu acredito que vai ser o mesmo com o processo dos sistemas híbridos, né? Ainda precisa ser discutido. Nós fazemos estudos, análises sobre essa tecnologia, mas ainda precisa ser discutido melhor. Tem que dar um tempinho ainda e tem que esperar principalmente a definição a respeito da mudança da. Análise.
1: Para situar o pessoal mais aqui sobre a caixa na taxação do fio, eu vou falar um pouquinho aqui, se me correr se eu estiver errado. Okay. É mais ou menos, é, você tem a sua plaquinha lá, a sua plaquinha ela vai gerar, sei lá, 10 de energia. E aí você, a sua casa consome 15, então ela vai gerar menos do que a sua casa precisa. Então ela vai pegar uma parte da placa e uma parte da rede, correto? Sim. Sendo que em algum caso específico Sua casa parou de produzir 15 Ela vai produzir 5 Então a sua placa que produz 10 Ela vai entregar 5 para casa E aquele outro 5 Hoje em dia Nesse método sem o inversor híbrido Sem as baterias Ele injetaria esse 5 de sobra na rede Não é isso? Uhum. Ele injetaria esse 5 de sobra na rede e, com isso, você meio que ganhava um crédito com a concessionária em relação àquele valor que você injetou na rede. E você não paga pelo transporte da energia, pela taxação do fio. O que a resolução propõe é de taxar esse fio. Então, você estaria cobrando pelo que o cara injetava na rede. Então, seria viável para o cara colocar a sua bateriazinha, porque o 5 que ele deixava de consumir na casa, ele ia para a bateria e ele não gastava com a taxação do fio. Além disso, eu acredito também que, para viabilizar esse estudo, ou essa compra, esse investimento no inversor híbrido, seja o fato de que a compra da concessionária dessa energia ela é encarada como um crédito, diferente como na Europa, que ela é encarada de fato como uma compra. É como se você fosse a concessionária vendendo para a concessionária de fato. Então, em relação a isso, acredito que os custos que você ganha com o que você produz de energia seja bem mais vantajoso para quem está com a geração distribuída em casa. Né?
3: Com certeza. Com certeza. Isso aí a gente tem que aguardar mesmo a mesma definição da norma, porque o que se tornou a grande polêmica é que a revisão que ia ser feita estava propondo cinco cenários diferentes. E desses cinco cenários, três eram extremamente ruins para um cliente de geração distribuída, né? Que eles iam, justamente, como tu falou, eles iam tirar a compensação integral que era feita, né? Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que fechou um acordo com os presidentes da Câmara e do Senado para o Congresso Nacional para
2: barrar a taxação da energia solar.
0: Brasil é um país de leis bizarras, leis inclusive que se contradizem. Eu também já ouvi rumores sobre essa taxação né, desse tipo de sistema, mas assim, como é que tá isso? Imagina, o cara consome 100 kWh a mês e produz 100 kWh a mês. O que que existia de proposta da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, da Enel, em termos de taxação disso e como é que de fato está hoje? Bom, o que está em vigor
3: é a resolução normativa 482, né? Já citada, ela é de 2012. Ela propõe uma compensação integral da conta do que é produzido, né? Compensação integral do usuário né, de, de geração distribuída. E a proposta, que foi tão polêmica no ano passado, era que essa compensação deixasse de ser integral para ser parcial. Já vem sendo discutido isso desde 2018, sendo que se tornou polêmica porque essa nova proposta deles, da ANEL, da agência, era uma compensação
0: parcial muito pequena para o usuário. Tá, Então vamos falar aqui de números. Eu estou era... lá produzindo 100 kWh. E aí eu consumo 100 kWh. Então o que acontece é que o que eu produzo, eu jogo na rede de distribuição, e aí hoje, pela essa resolução normativa que você falou, tudo que eu joguei vai ser usado para abater do meu consumo, que nesse nosso exemplo Exatamente. é a mesma quantia. É, o a... que o cara está propondo agora é, eu produzo 100, eu jogo na distribuição pública. E aí ele não me devolve, não desconta mais 100. Vai descontar Exatamente. um valor bem menor não que isso. Não vai
3: mais descontar. Não iria, no caso, esse 100 que você está dando de exemplo, iria, por exemplo, zerar o consumo desse cliente. Não iria mais zerar. Entendi. Ele iria ter que pagar uma parte. Aí, o que foi discutido no final do ano passado, teve mobilização da própria Bessolar junto com as empresas. O que, que é a Bessolar? A Bessolar é, desculpa,
0: Associação... Associação
3: Brasileira de Energia Solar. Pronto, a Bessolar entrou até com um movimento que tinha hashtag nas redes sociais de, Brasil não taxa energia solar, sem taxar energia solar, eu não lembro exatamente, mas foi uma mobilização muito grande nas audiências públicas da ANEL e acabou que chegou em grandes políticos, chegou no Congresso, o próprio presidente, o Bolsonaro, disse que não iria ter taxação nenhuma,
0: ele meio que vetou. Meio que
3: vetou e está assim hoje? Está assim, porém o Congresso Nacional, esse veto do Bolsonaro era com o Congresso de lançar uma proposta de lei. A proposta de lei é superior à resolução normativa. Né? A ANEL está correndo ainda com o processo da revisão da norma e pode ser que amanhã conclua. A gente estar tá prevendo que vai ser esse semestre ainda. Já bato o martelo. Esse semestre
0: exclui... aí é esse primeiro semestre de 2020. Primeiro semestre de 2020.
3: Tá. E fique concluída essa revisão. Porém, assim que, se por acaso, até o final do ano essa proposta de lei for concluída, a norma vai ter que respeitar a lei, independente de como for a norma. Entendi.
1: Uma dúvida que surgiu agora é em relação a como é que o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, se porta contra isso. Porque, tipo, se o cara está produzindo a sua energia solar, é uma energia renovável. Ele não tá afetando o meio ambiente e se há uma taxação nisso você diminui o incentivo do cara colocar a energia solar lá na casa dele então você vai estar tá consumindo mais energia de uma fonte que vai contra o meio ambiente, que degrada o meio ambiente entre as... uhum. é, como é que o Ministério do Meio Ambiente se porta quanto a isso? Está só na ANEL atualmente, o Ministério não fala Exatamente. nada está calado. Exatamente, o
3: Ministério, no caso o Ministério de Meio Ambiente respeita o Ministério de Minas e Energia, no caso seria também a ANEL, não teria muita autonomia para isso, é, eles têm um estudo bem feito, uma análise muito bem feita, já vem se arrastando desde 2018 né? assim, eu confesso que não sei explicar tão bem a respeito do Ministério do Meio Ambiente como que lida com isso, mas até onde eu sei, quem faz mais barulho mesmo contra isso ah, os caras estão tá fazendo vista grossa. S exatamente
0: né? é, Eu só queria fazer uma explicação que a gente está falando muito aqui em kilowatt hora, em quilowatt hora, mas via de regra, quando a gente fala em kilowatt hora, ou preço do quilowatt hora, isso é por mês, tá? Então tem um barra ali, um slash month. Só pra você ter uma ideia de como que isso é calculado o preço em geral da energia que chega na tua casa No modelo brasileiro Ele obedece bandeiras, né? Essas bandeiras normalmente são verde, amarela e vermelha. Aqui atualmente a gente está na bandeira vermelha que é a bandeira mais cara. Tem algumas variáveis que influenciam esse preço, mas só para te dar uma ideia, isso vai variar de estado para estado, mas uma bandeira vermelha normalmente você está falando aí da ordem de 80 centavos, 80 centavos por quilowatt hora, tá? É mais ou menos o que se paga. Uma casa média brasileira vai consumir algo entre 200 quilowatt hora, assim, eu não vou dizer uma casa média brasileira, que eu acho que seria exagerado, né? Mas uma casa assim classe média quatro pessoas morando na casa, dá entre 200 300 kWh 300 aí você bota aí vezes 80 centavos você tá falando uma conta de luz da ordem de 240. Para os que gostam de Playstation, que nem eu que gosto de jogar um game, só para te dar uma referência de valor, eu sei que o Playstation 3 tinha uma potência da ordem de 200 watts, 280 300 watts, e o PS4 ele deu um salto, ele foi para mais quase 800 watts, 750 watts se você quer transformar isso em custo o que você tem que fazer é você pega a potência do seu aparelho eletrônico, a potência, multiplica pelo número de horas médias consumidas por dia, multiplica por 30, que são 30 dias no mês e divide por mil, E isso vai te dar o valor de quilowatt hora mês daquele aparelho. E aí, obviamente, tu faz isso para todos os aparelhos dentro do teu apartamento, tu vai ter o quilowatt hora mês de todo o consumo da tua casa. No caso, imagina aí que você é um bom vivan, consegue jogar 3 horas de de PS4 por dia. Isso, né, 3 horas, vezes 750 vezes 30, dividido por mil, você tá falando aí da ordem de 67 kWh hora mês. Bota aí a um preço médio de 70 centavos o quilowatt hora, você tá falando aí da ordem de 50 reais por mês. Então você paga 50 reais por mês pra jogar PS4 3 horas por dia.
1: É, o Enzo fez esse cálculo aqui, mas no meu caso eu recomendaria não fazer, viu? se você demorar. É. Se você percebesse o tanto dinheiro que você tá gastando tentando zerar seu Dark Souls aí, você ia chorar mais ainda.
0: Mas eu acho barato. Eu, sinceramente, é. acho barato. PS4, acho... O PS3 é ridiculamente barato. Pra três horas, né? Tu pode pra jogar... Pra horas. Uma... É, eu não, não jogava... Uma... É, não, três eu horas, horas só no final de não, não. semana jogando. Gente, eu sou um cara ocupado. Eu não jogo três horas por dia. Jogo três horas por semana e olha lá. É, eu tô né? falando de mim Tá um muito pouquinho. barato. Tomás, <risos> então, pra moçada que tá aí nos ouvindo, né? Digamos que, sei lá, o camarada quer empreender um negócio, comprou um terreno, tem um terreno lá na área de sol, que ele acha que é boa, tá lá no interior... Lá, sei lá, lá do Paraná e aí ele vai, liga pra ti entra em contato com o pessoal da Energ e diz cara, eu tenho um terreno aqui bacana quero produzir energia. Isso é permitido? Tipo, o cara usar o terreno dele pra produzir energia e jogar na distribuidora e meio que vender pras outras pessoas? Como é que isso funcionaria na prática? Bom,
3: isso é possível sim dependendo do que o terreno dessa pessoa for um terreno grande é interessante que caso tenha pessoas que chegam assim pra gente tem um terreno, fala, oh, tenho tantos hectares quero utilizar para produzir, pra produzir e energia, seja solar, eólica. A gente faz um estudo de viabilidade desse terreno, verifica a rede básica que passa, se passa, né, às vezes não passa, mas a gente verifica se tem. Faz uma visita técnica nesse terreno, verifica a questão de solo. Se for um terreno grande, plano, a gente verifica isso tudo. As subestações próximas é muito importante de ver também. E
0: os entraves são... É o cara ter dinheiro para investir. O cara dinheiro. ter
3: dinheiro, exatamente. Ter dinheiro, um terreno desse tem diferentes oportunidades de negócio. Pode ser para geração distribuída. A geração distribuída, ela Uh, envolve micro e mini geração. né? No caso, para um terreno grande, que a gente vê que acontece, é mini geração que vai até 5 megawatt. Sendo um sistema desse, ele pode entrar em contato com empresas grandes, não sei, isso a gente pode também, acontece de fazer meio de campo para isso, para verificar se tem alguém interessado no projeto desse porte, fatiar esse projeto para algumas empresas, isso acontece também. Se for acima de 5 mega, já entraria para geração centralizada, que pode ser para Entrar com o projeto dele de muitos megawatts em leilões... Entrar, você diz... Ah, tá. Ele vai entrar, participar é, de um leilão. Entrar para participar de leilões, né? Certificar todo o projeto dele. Aí envolve mais tempo também, né? Porque tem que ser feito uma análise solarimétrica, ou, no caso, para eólica, anemométrica, né? Do terreno. Para solar, seria um ano de medição que teria que ter. Nossa. Teria que ser feita uma instalação de uma torre solarimétrica, numa estação solarimétrica. Para eólica, já são três anos. Quanto é né? essa, essa torre aí? A torre em si, com todos os equipamentos... Que a Anel exige, né? Faz uns 70, 80 mil reais. Tá, mas assim, a e minha Ainda tem é o que seguinte. ter toda a
0: análise, né? Isso aí tem um. um
3: investimento um custo. muito alto é,
1: para você fazer um estudo se é viável ou não é viável fazer. Ah,
0: mas aqui. às vezes o cara já tem uma noçãozinha das coisas, já consegue uhum. ter um sentimento, exatamente. Né? É hoje em dia,
3: escuro. Hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito interessante que inclusive foi lançado há pouco tempo, que é o Atlas Solar e Eólico do Estado do Ceará. O governo promoveu, acho que no começo desse ano, foi no final do ano passado, é, esse Atlas. Tem a plataforma dele. Você pode puxar para um arquivo do Google Earth. Jogar isso isso lá. tem em outros estados do Brasil? Não. É para o Ceará. É para Ceará mesmo? É para Ceará. Legal. Para os outros estados, eu confesso para ti que, não sei se tem, eu acho que é mais para o Ceará. Inclusive, na Intersolar, a gente só via estande do governo do Ceará, de outro governo, não tinha promovendo justamente o mapa. O Intersolar, Intersolar é um congresso Desculpa, é um congresso que teve em São Paulo de energia solar, congresso por um,
0: internacional. Por um momento eu achei que era tipo estavam viajando, trocando energias aí de outros <risos> sóis. <risos> Desculpa,
3: é. No, no, nesse evento grande que teve, tinha um stand do governo do estado com a Des promovendo o Atlas Eólico e Solar, né? E a gente utiliza a plataforma e a gente acha muito interessante. Mas tem outras formas, também, tem outras plataformas. Tem um que se chama o Crescesb, É lá do Paraná, se não me engano. Mas que ele fornece para o Brasil todo. Você coloca
0: ah. as coordenadas... E ele diz radiação. A, a radiação média tá. anual, a radiação por mês que tem naquele local. Tá, mas assim é mesmo bacana. o cara decidiu produzir. Vamos supor o cara decidiu, vou tocar o barco para frente, vou empreender nesse troço. Em algum momento, ele vai ter que tirar a energia que ele produz do terreno dele. né? Eu digo, ele vai ter que jogar para algum lugar. E aí, eu imagino que ele vai jogar para a distribuição pública. Exatamente. Ou vai... seja, ele vai pagar. Ele vai ter que pagar a galera. E aí, tem um modelo de precificação para isso? Anel, como é que é? Depende
3: sabe? do modelo que ele for seguir. né? Depende a, do... Da produção dele. Da produção, Entendi. exatamente. Vai depender. Quando você tem um terreno desse, você faz uma consulta de acesso à distribuidora, já sabendo a linha que passa por ali. Se for uma linha, no caso, para a mini geração, que a gente vê... muito de ter que fazer um reforço da rede básica que chega lá para injetar na distribuidora. Tá. Né? E para outras usinas que seriam maiores, aí precisaria de uma subestação própria, às vezes uma subestação seccionadora em uma grande linha de transmissão, aquelas linhas de 230 ou 500 KV.
2: Tomás, você citou a energia eólica. A energia eólica, pra vocês hoje, é uma concorrência ou não? Tipo, a energia eólica tem uma finalidade, a energia solar tem outra? Enfim, como é que funciona? Vocês veem eles como concorrente?
1: É porque eu acredito que a energia solar seja bem mais acessível de você instalado do que uma energia eólica, né? Porque da torre lá com a hélice é, é grande pra porra.
3: Não tem concorrência, é, com certeza não. Se tratando de projetos de menor porte, aí é que não tem mesmo. A Solar está muito mais vantajosa. Um projeto de micro geração, mini geração, a gente vê que a energia solar tá preço muito mais interessante, inclusive no payback também, se tratando de tempo de retorno de investimento. Já para projetos maiores, às vezes pode se tornar competitivo. Então, para projetos maiores que a gente também faz, né? nós também elaboramos projetos, fazemos o desenvolvimento de projetos também para geração centralizada e dependendo do terreno que a gente vai ter, a gente faz análise também dos ventos que tem lá, a gente verifica, pô, aqui é interessante, pode ser legal colocar eólica e nem sempre a gente vê como concorrência também, a gente não vê dessa forma, a gente vê uma coisa pode ser complementar a outra, né?
2: Mais viável, a, né? É,
3: a gente já desenvolveu o projeto para sistemas híbridos também, híbridos no caso, eólico e solar, né?
0: É, eu sei que o BNDES ele tem uma linha de crédito para esse tipo de investimento, ou pelo menos ele tinha, né? Isso ainda tá rolando, o cara que tá pensando em instalar isso aí na casa, no comércio dele, você sabe quais são as condições, como é que tá isso hoje? Sim, ainda rola, já
3: tem isso, né? Varia conforme o porte do cliente, o que a gente vê é bem mais indicado a grandes clientes, a grandes empresas. O que a gente vê bastante no nosso dia a dia é por outros bancos, que a gente tem até o exemplo do FNESOL, que no caso das condições, é muito mais acessível. É, eles dão um prazo para financiamento de até 12 anos, seis meses, é um ano de carência. E, como eu falei, todos os bancos hoje em dia a gente já vê isso. Santander, Banco do Brasil, Bradesco, todos já estão propondo isso, né? Ter essas linhas. Tu tem também. ideia dos juros que eles cobram? Do BNB, do FNSOL, até a última vez que eu vi era 6.24.
0: Da acho. ordem de 6% ao ano, ano 6,7%. É baixo, tá uhum. bom, tá muito bom. Possível sem achar um financiamento uhum. de outro bem. média de carro Santander... vai pra
3: 18%. Exatamente. Santander já tá também se aproximando disso. Tá o que mostra a
0: segurança, né? Porque se o cara tá te prestando dinheiro nesse valor, tendo um financiamento uhum. nesse nível, é porque o sistema realmente é confiável. Ele
1: né? sabe que não vai perder dinheiro nessa história. Exatamente. Né? Exatamente. Eles fazem
3: uma análise rigorosa também, né, do cliente, se é... A gente vê que tem uma burocracia grande, mas é eficiente também e é bem tranquilo, assim, pro cliente, a gente tem vários clientes que já estão principalmente pelo BNB.
0: Pro cara aí que tá ouvindo a gente, né, o cara tá estudando engenharia ou é engenheiro, ou tá pensando em estudar engenharia, gostou do assunto, o que é que você recomendaria para esse camarada ou para essa camarada de conteúdo, assim, pro cara se especializar, tipo, você já falou de alguns softwares, né, pode até recitá-los, mas literatura, site, livros, quais são suas recomendações?
3: Cara, de sites, o que a gente acompanha diariamente é a Besolar, Portal ao solar Ambiente e Energia, que fala modo geral, né? O AB Solar e o Portal Solar inclusive oferecem bons canais de comunicação, né? Nas redes. Tem YouTube e Instagram que postam com bastante frequência. O ambiente e Energia, como eu falei, também é bem legal. Tem outros sites que a gente acompanha também e oferecem bons cursos. o Solar, a Blue Solar e a Solarize também, que é bem interessante. A Solarize também, inclusive com cursos com softwares, que eu até citei o PVSol, é tem outros que fazem com PVC, né? Isso aí varia de empresa. Esses três eu acho bem legal e custo também de dimensionamento, né? Isso que é bem bacana. Da literatura, tem alguns livros básicos, né, pra quem quer começar do zero, tem um que é bem comum, que é Energia Solar Fotovoltaica, Conceitos e Aplicações, do autor Marcelo Vilalva. É bem básico mesmo, conhecimentos básicos sobre energia solar fotovoltaica. E tem o outro que é mais direcionado a sistemas conectados à rede, é, sistemas fotovoltaicos conectados à rede, o nome do livro, que é do autor Roberto Zilles, é, são de quatro autores, na verdade. Roberto Zilles, Wilson Macedo, Marcos André Galhardo e Sérgio Henrique de Oliveira. Aí aprofunda bem mais os conceitos, direciona mesmo o leitor a como elaborar o
0: sistema de geração on-grid, né? Eu sempre peço que o nosso convidado né, indique um livro e um filme para os nossos ouvintes, né? Um livro não necessariamente tendo a ver e ou, o filme também não necessariamente tendo a ver com o conteúdo do episódio. Então, eu pediria que o Tomás indicasse aí um livro de leitura bacana para os nossos ouvintes, um livro, sei lá, que marcou sua vida, que você gostou muito de ler, e um filme também. Como eu falei, algo que não necessariamente tem a ver com o episódio. Eu
1: vou pedir um jogo também, que eu vi que você gosta, eu vou pedir os dois. Vai, os três agora. Vai o ser um do ps O livro, PS4. Um livro <risos> o filme e o jogo.
3: Beleza. De livro, é, realmente não tem nada a ver. É, o Senhor dos Anéis, que marcou, né? Marcou bastante. Marcou uma geração. Minha adolescência. Mais de uma, na verdade. Marcou muitas gerações. É, exatamente. Eu adoro. De filme, eu confesso que eu fiquei muito na dúvida. Tem muito filme bom, né, <risos> tem cara? É demais, muito difícil. É, é, um.
1: Qualquer coisa é só falar o Senhor dos Anéis de novo, né? Aí, é, exatamente.
3: Linha, exatamente. Mas eu pensei em outros, assim, eu fiquei muito na dúvida... Entre Interestela e a Origem, né? Inception, Sim, né? Que amo o Christopher Nolan. Amo. Também. Pois é, eu acho incrível. <risos> Eu gosto bastante, Interestella pra mim marcou também, eu achei... Eu gosto, da eu gosto muito de ficção científica. Cara, de jogo aí é difícil, né? Mas eu tenho que pra mim, o jogo que eu mais me apaixonei mesmo é The Last of Us. E nem do PS4, é do PS4 também, mas é do PS3 que eu joguei.
0: É. The Last of Us vai sair o 5 agora em maio. Ou o
3: 2, né? É, em exatamente. Vai sair é o 5 no é, é o eu PS. Eu tô pensando aqui
1: é, é. em comprar a pré-venda já, mas tá uma, tá uma facada. Tá, mas tem um é.
0: deluxe, muito legal.
1: É, que vale tem a pena. estatuazinha?
0: É, não, não é a estátua não, ele vem com um box um tem umas coisas lá, e é tipo 200 reais vale a pena. E a gente fazendo propaganda de graça, vamos falar é. com esses caras. O robôzinho da Sony aí dá uma captada aqui no nosso áudio. Cara, pra Isso. finalizar, deixa aí o teu contato pra tua galera, e-mail, Instagram, o que você usar aí. Sobre a
3: empresa, né, Energo Engenharia, a gente tá também nas redes, estamos no LinkedIn. Energo Engenharia e Consultoria em Energias. Temos o um Instagram também. O meu e-mail, tomasdarras.gmail.com. O Tomás é com S, né? Tomás com S, exatamente sem H. Aí, da gmail.com
0: Não, mas é isso. Eu também tem Instagram. Tudo Tomás da Haas. É, Beleza, tudo cara. Tudo Tomás Ó, muito obrigado aí. Cheio animal. Papo muito bom. Você entende pra caralho do assunto. Valeu.